0: Bonjour tout le monde, nous sommes trois étudiants de l'université de Victoria qui suit le cours du FRAN 394, un cours de littérature jeunesse et jeune adulte en français. Aujourd'hui, nous vous présentons une capsule de fiction. Nous jouons des rôles pour pouvoir mieux communiquer des idées liées à la littérature jeunesse, Selon nos propres expériences, nos intérêts et notre interprétation des sujets abordés dans le cours du FRAN 394, voici les animateurs. Daniela, une étudiante de français et d'éducation artistique ayant l'intention d'enseigner au lycée. Elle vise à encourager l'expression de soi et l'appréciation des autres cultures. Rachel, une étudiante de français et de linguistique appliquée c'est-à-dire les études de l'apprentissage des langues secondes. Elle souhaite devenir enseignante et encourage toujours les autres à essayer de leur mieux en apprenant une nouvelle langue. Kevin, un étudiant de français qui souhaite devenir enseignant au niveau secondaire. Et moi, vous l'avez deviné, je suis un robot. Amusez-vous bien
1: Bonjour et bienvenue à l'enseignement supérieur, le podcast dans lequel nous discutons de tout ce qui concerne l'éducation dans le monde moderne. Je suis votre hôtesse, Daniela. Avec la pandémie toujours en plein essor, j'ai reçu beaucoup de demandes d'auditeurs voulant savoir comment aborder des sujets difficiles avec leurs enfants. Dans cet épisode, nous nous concentrerons en particulier sur les étudiants en immersion française au niveau primaire. La discussion d'aujourd'hui se concentrera sur trois sujets interdépendants. Relévez les défis de la vie avec vos enfants, les ressources disponibles et les barrières linguistiques quand un parent est unilingue. J'ai deux invités avec moi aujourd'hui Mademoiselle Rachel Bates, une enseignante de deuxième année, et le père de son élève Mia, Monsieur Kevin Gordon.
2: Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité à votre chronique radiophonique aujourd'hui.
3: Bonjour, Daniela et Rachel, et merci de m'avoir accueilli.
1: Merci à vous deux. Rachel, pourriez-vous nous expliquer un peu comment vous êtes devenue enseignante? Quels sont vos intérêts dans le domaine d'enseignement? Bien sûr, Daniela.
2: Bonjour à tous, je m'appelle Rachel et je suis une enseignante de deuxième année à une école d'immersion française. Ça fait deux ans que j'ai terminé mes études à l'Université de Victoria et que j'enseigne au niveau primaire. Je m'intéresse surtout à l'acquisition du français langue seconde et aux méthodes d'enseignement diverses pour aider mes élèves à apprendre le français. Peu importe la méthode d'enseignement que j'utilise, je place toujours l'emphasme sur la littérature jeunesse. La littérature est un merveilleux outil qui aide à acquérir du nouveau vocabulaire et à exercer les compétences
1: linguistiques que l'élève possède déjà dans sa deuxième langue. Ça fait plusieurs années, mais Rachel et moi avons étudié à l'Université de Victoria ensemble. On a tous les deux suivi le cours français 394, Children's and Young Adult Literature in French, du professeur Pierre-Luc Landry. J'ai hâte d'aborder ce sujet avec vous. Kevin, vous êtes le parent de Mia, une des élèves de Rachel. Comment allez-vous aujourd'hui
3: Merci Daniela, ça va bien.
1: Merci. Quelle est votre expérience avec le français et comme parent d'une fille qui apprend le français
3: oui, j'ai suivi des cours de français au secondaire et à l'université, et j'ai même réussi au DELF B1. Ah, merci à vous. Je ne suis pas très confiant dans mes compétences de français, mais je crois que je suis capable d'aider ma fille Mia avec ses devoirs de deuxième année. À mon avis, apprendre les deux langues officielles du Canada permettrait à Mia d'avoir plus d'opportunités futures en tant qu'emploi et aussi d'aider lors d'un voyage dans un milieu francophone. En fin de compte, euh, j'aime beaucoup passer du temps avec Mia, l'aider à faire ses devoirs et pratiquer le français avec elle.
1: Merci, Kevin. J'ai hâte de discuter encore plus de votre expérience avec le français langue seconde et la littérature jeunesse. Donc, pour commencer, nous devons comprendre les bases. Alors, Rachel, qu'est-ce qu'est la littérature jeunesse?
2: La littérature jeunesse est un concept assez récent. Elle n'est pas en même temps que la littérature générale. Lors de son introduction, sa première intention était de donner une leçon de morale ou de religion aux enfants. Au fur et à mesure que la société progresse, nous nous sommes plongés plus profondément dans l'aspect purement divertissant de la littérature pour enfants et nous nous éloignons de l'exigence de valeurs morales
1: intrinsèques. Fascinant! Mais pourquoi pas simplement enseigner aux enfants par la parole? Quel est l'avantage ou la différence dans l'enseignement par la littérature? L'intention didactique du corpus est
2: d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Je dirais que c'est une littérature qui continue à
1: évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire pour les élèves à l'époque moderne?
2: De nos jours, il était extrêmement difficile de garder l'attention d'un enfant.
3: <rire> oui, je suis certainement d'accord avec vous.
2: Peut-être à la maison, en écoutant la télévision, les lumières vives et l'action constante dans les émissions et les films captivent l'attention de l'enfant. En tant qu'enseignante, c'est ma responsabilité de m'assurer que non seulement mes élèves sont attentifs, mais qu'ils sont impliqués dans le contenu qu'ils abordent. Un enfant peut regarder passivement une émission, mais doit utiliser la compréhension, le vocabulaire, le décodage et plus encore lors de la lecture. De plus, l'enfant doit se servir de son imagination pour créer l'histoire qui lui a été présentée à travers de quelques images.
3: Quand Mia regarde la télévision, elle est assez tranquille. Elle ne pose pas de questions et ne porte son attention qu'à la télévision. Cependant, quand elle lit des livres français, elle me pose plusieurs questions. Elle aime bien apprendre de nouveaux mots de vocabulaire. Bien sûr, je ne connais pas toujours tous les mots, mais les dictionnaires en ligne sont d'excellentes ressources gratuites.
1: C'est bien que vous pouvez apprendre ensemble. Je me rappelle d'avoir lu les livres de littérature jeunesse en français avec ma mère à l'élémentaire en immersion française, mais elle ne parlait pas couramment le français.
2: Je dois dire que c'est merveilleux que le programme d'immersion soit si abondant en Colombie-Britannique.
3: Tout à fait. Je suis content que Mia puisse lire la littérature jeunesse en français dans un milieu anglophone.
1: Ainsi, nous savons que la littérature est une excellente ressource pour améliorer ses compétences linguistiques. Mais parlons du contenu, de nombreux livres pour enfants sont utilisés pour enseigner aux enfants des compétences de vie et les aider à comprendre le monde. Comment voudriez-vous, tous les deux, en tant qu'enseignants et parents respectivement, présenter des livres traitant de sujets plus difficiles il est souvent difficile
2: d'ouvrir une discussion sur des sujets comme la mort. Regarder un film ou une émission de télévision a la capacité d'être distrayant et de se présenter sans expliquer complètement tous les détails. Les livres dont on parle aujourd'hui demandent un temps de lecture désigné qui permet une compréhension plus approfondie des problèmes traités dans les livres. C'est aussi une bonne idée d'avoir une discussion par la suite pour s'assurer qu'une bonne compréhension du sujet a été établie. De plus, si la lecture a eu lieu dans un cadre scolaire, il serait bien de poursuivre le dialogue à la maison.
3: Quand Mia rentre chez nous après une cour difficile, je dois continuer la conversation et j'en suis heureux de le faire. Mia pose souvent beaucoup de questions dont les réponses ont tellement de nuances. Nous devons nous asseoir et parler pendant quelques heures pour les expliquer au complet. Je veux qu'elle traite les informations à son rythme et qu'elle se forge ses propres opinions éclairées.
1: Y a-t-il des livres en particulier que vous recommanderiez aux auditeurs de consulter? Sûrement,
2: j'ai la tendance à suggérer la série Enfants du monde.
1: Pourquoi demander aux élèves de lire cette série?
2: « Enfants du monde » est une série de livres illustrés de l'auteur Louis spillsbury qui sert à aborder les sujets politiques, économiques et sociaux tout en encourageant des discussions entre les élèves, les enseignants et les parents. Les livres visent à aider les plus petits à assimiler des questions complexes en offrant des explications à leur portée. Le premier album de la série, « La pauvreté et la faim », ouvre la discussion à propos des sources de la nourriture, le déséquilibre économique dans le monde et la compassion et l'empathie.
1: Comment ces livres s'adressent-ils aux enfants? Pourquoi utiliser ces livres en particulier pour discuter de ces sujets difficiles? Il y a quatre livres dans la série « La pauvreté et la faim »,« La guerre et le
2: terrorisme »,« Le racisme et l'intolérance » et « Les réfugiés et les migrants ». Chacun des albums aborde les sujets de manière très délicate. Le langage adapté rend les albums faciles à lire et à comprendre. À l'aide des illustrations en douceur qui réussissent toujours à retenir l'attention des jeunes lecteurs, les concepts et sujets difficiles peuvent se présenter sans difficulté aux enfants curieux.
3: J'aime bien entrer dans les détails des sujets difficiles avec Mia chez nous. C'est pourquoi je vous remercie, Rachel du fait que vous envoyez une liste d'œuvres que vous allez aborder avec votre classe de deuxième année. Comme ça, je peux mieux m'orienter sur le sujet. Un de mes livres préférés que Mie et moi avons lu ensemble est L'enfant de fourrure, de plumes, d'écailles, de feuilles et de paillettes. Écrit par Kai Cheng Tom, illustré par Wei Yan Li et Kai Yan Ching et traduit en français par Kamal le mackerel. Ce livre m'a introduit au pronom neutre IEL parce qu'on suit l'histoire d'un enfant qui ne veut pas être associé à un genre.
1: Ah oui, j'adore ce livre. Je l'ai lu dans le cours de français 394 avec Rachel, il y a quelques ans. C'est fantastique que vous puissiez consulter une liste d'œuvres et prendre connaissance de textes consultés en classe. Cependant, je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas le temps de lire les œuvres, ou ne parle pas français du tout. Rachel, avez-vous des suggestions de comment naviguer une situation où les parents de votre élève n'est pas d'accord avec le fait que vous présentez des sujets difficiles à un si jeune âge?
2: Vous introduisez un excellent point, Daniela. Je crois qu'il est essentiel de bien exprimer quels sont les avantages qu'une œuvre littéraire présentera à leur enfant en tant que tel et à un niveau linguistique. C'est pourquoi je crée un syllabus de la classe de français pour les parents qui listent toutes les œuvres que nous allons aborder au cours de l'année scolaire.
3: Bonne idée! Oui, c'est très apprécié.
2: Pas de souci, Kevin. Ça me fait plaisir d'expliquer aux parents plus en détail ce que leurs enfants apprennent à l'école. Le curriculum de la Colombie-Britannique pour la deuxième année de français langue seconde constate que les élèves commencent à aborder de grandes idées. Un exemple, c'est la sensibilisation à d'autres cultures qui aide à la découverte de sa propre culture. Si vous souhaitez consulter le site Web du gouvernement pour plus d'informations, vous pouvez aller à curriculum.gov.bc.ca, et c'est où vous trouveriez les grandes idées de l'année scolaire. Souvent, je trouve que si les parents comprennent mieux pourquoi leurs enfants abordent un certain texte, ils encouragent les œuvres qui abordent des thèmes plus difficiles.
1: Oui, c'est bien, mais il doit toujours y avoir des parents qui ne sont pas d'accord avec ces thèmes difficiles. Oui, bien sûr. Parfois les
2: élèves vont avoir un choix de plusieurs textes en groupe de deux, par exemple. Dans ce cas, les élèves peuvent choisir une œuvre qui les intéresse, mais si les parents hésitent toujours que leurs enfants lisent certains textes, j'offre certainement d'autres œuvres comme alternatives. Il est important de noter qu'un début de la littérature jeunesse est d'enseigner quelque chose à un enfant. Cela dit, la littérature, peu importe le thème abordé, sert à améliorer les compétences linguistiques de l'élève.
3: Puis, l'exposition aux sujets difficiles ajoute un niveau de complexité à l'apprentissage du français.
2: Précisément, c'est un autre défi. C'est certainement un sujet complexe, mais je crois que chaque solution devrait être décidée par rapport à la situation présente.
3: Très bien dit. Il est essentiel de considérer chaque élève, parce qu'il est probable que leurs besoins varient beaucoup.
1: Sensationnel! C'est merveilleux qu'une variété de ressources soient disponibles. Mais pour vous, Kevin, est-il plus facile d'avoir des relations avec votre fille étant donné que vous parlez également le français? J'imagine qu'il y a de nombreuses difficultés pour les parents qui ne parlent que l'anglais à la maison, surtout lorsque ces conversations assez compliquées entrent.
3: À mon avis, la clé pour établir une connaissance approfondie du français et de l'anglais est une maison bilingue. Les enfants tels que Mia commencent à développer leurs compétences à un très jeune âge. Et cet environnement a l'effet de faciliter pas seulement l'apprentissage des langues, mais l'apprentissage en général.
1: Alors, comment recommanderiez-vous que d'autres parents, bilingues ou non, abordent ces sujets lorsque leurs enfants rentrent à la maison
3: afin d'orienter l'enfant dans le sujet, il faut que le parent ouvre un dialogue avec l'enfant à propos de l'œuvre. Il faut aussi enquêter sur ce qu'il ou elle pense être l'objet de la leçon. Ensuite, on peut commencer à relier le sujet à la vie de l'enfant et les amener à réfléchir sur l'impression que l'œuvre a fait.
1: Enfin, j'ai une question de l'une de nos auditeurs, Cathy B. de Vancouver. Elle demande, « Comment puis-je aider mon enfant à s'engager dans la littérature française lorsque je ne me sens pas à l'aise dans mes compétences en français? »« Je voudrais maximiser leur exposition au français comme langue seconde.
3: » Oui, j'avais du mal avec ces questions dans le passé, mais j'ai appris qu'il est important d'apprendre à côté de votre enfant. Je voudrais indiquer que la bibliothèque a plein de ressources dans les section de littérature jeunesse francophone. Et comme la série d'Enfants du monde, il existe de nombreux ouvrages publiés en anglais et en français. Cela permet aux parents qui ne sont pas bilingues de se familiariser avec ce que leurs enfants apprennent, et peut-être même de commencer à apprendre le français par eux-mêmes.
2: Il y a même des romans en ligne gratuits sur le site web de la bibliothèque de Victoria. De plus, vous pouvez choisir s'il y a de la narration ou si vous ou votre enfant souhaite lire l'histoire. C'est une excellente ressource qui aide à aborder des sujets amusants comme le voyage ou des sujets plus difficiles comme la tristesse. C'est à vous de choisir! Pour trouver cette ressource gratuite, allez au site web gvlp.ca et sélectionnez sur « Read » et ensuite la catégorie « Français ». Ensuite, sélectionnez l'option de « Biblio Enfant et pesez sur le bouton « Go ». Vous n'avez même pas besoin d'une carte de bibliothèque, mais si vous vous inscrivez, et bien sûr c'est gratuit, vous aurez encore plus de ressources disponibles. Si jamais vous avez de la difficulté, ou que vous cherchez d'autres ressources, un ou une bibliothécaire pourrait vous aider par téléphone. Le numéro de téléphone aussi se trouve à gvlp.ca. Vous trouverez des romans français en ligne qui sont animés avec des
1: sous-titres. Merci Cathy B. pour la question et merci mademoiselle Rachel Bate et monsieur Kevin Gordon pour vos aperçus. Les ressources en ligne sont très utiles en lieu de cette pandémie. Merci! Merci à vous. Merci. Nous avons couvert de nombreux sujets, ce qui inclut la définition de la littérature pour aux enfants, comment la littérature est utilisée comme ressource pédagogique et les obstacles que plusieurs parents surmontent non seulement avec un enfant qui étudie une autre langue, mais aussi lorsqu'ils abordent les difficultés de la vie que ces enfants peuvent rencontrer à l'école. Rachel recommande que tous les parents jettent un œil à la série des éditions scolastiques « Les enfants du monde » de Louis Spilsbury et série Robert de 2019, qui se concentrent sur l'explication par illustration et en langage simple de nombreuses épreuves que d'autres dans notre monde doivent endurer. De plus, la Bibliothèque de Victoria a plusieurs ressources sur leur site web et si vous faites une demande en ligne ou par téléphone. Voici un résumé des ressources que nous avons mentionnées. La série Enfants du monde, écrit et illustré par Louis Spilsbury et Série Rebelle. L'enfant de Furru, de plumes, d'écailles, de feuilles et de paillettes, écrit et illustré par Kai Cheng Tom et Wyant Lee les livres bibliaux enfants disponibles sur le site web gvpl.ca. Merci à Woody Grass Trio de nous avoir laissé jouer leur chanson Christmas in Late pour notre podcast. Merci beaucoup Rachel et Kevin. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui de l'enseignement supérieur. Rejoignez-nous demain pour un autre regard intrigant sur le système éducatif moderne.